0: Encontrei Dean pela primeira vez, pouco depois que minha mulher e eu nos separamos. Eu tinha acabado de me livrar de uma doença séria, da qual nem vale a pena falar. Exceto que teve algo a ver com a maldita separação e com o meu sentimento de que tudo estava morto. Com a vinda de Dean Moriarty, começa a parte de minha vida que pode ser chamada de Vida na Estrada.
1: O autor dessa semana faz parte de um movimento que modificou a sociedade americana na segunda metade do século XX e, por extensão, a sociedade de muitos outros países. Foi o movimento Bitcoin, que contestava as convenções da sociedade pós-guerra e as limitações que as suas estruturas impunham aos indivíduos. Ironicamente, apesar dessa sua filiação a esse movimento libertário, ele desejava estabelecer para si mesmo uma família estável e idealizada nos moldes do American Dream. Ele é Jack Kerouac.
0: Jack Kerouac nasceu em Lowell, Massachusetts, em 1922, e seu verdadeiro nome era Jean-Louis Le Brut de Kerouac. A sua família era originária do Canadá francês e vivia nessa cidade em meio a uma, uma, uma comunidade dessa mesma localidade. Na infância, ele falava em casa um dialeto franco-canadense que é conhecido como Joel, o que o fez sentir durante toda a sua vida como meio estrangeiro nos Estados Unidos. Quando criança, ele estudou em um colégio colégio jesuíta, o que moldou sua personalidade no quadro do catolicismo, sentimentos de culpa e noções de pecado que são bem diferentes da média do que os americanos protestantes sentem. Duas coisas no começo da sua vida o marcaram profundamente. Primeiro foi a perda de seu irmão mais velho chamado Gerard que era considerado nessa comunidade franco-canadense como um menino santo. É, essa história está descrita no seu livro chamado Visões de Gerard. E a perda do seu pai, que quando estava no leito de morte pediu a ele que cuidasse sempre da sua mãe. Isso marcou tanto que durante toda a sua vida ele sempre se sentia culpado quando estava distante da sua mãe.
1: É, as influências da família, né, pai, vão ser bem importantes na vida do Kerouac, como a gente vai falar mais tarde. Mas também vão ser cruciais as influências dos amigos. Em 1940, ele entrou em contato com Allen Ginsberg e William Burroughs na Universidade de Columbia, Universidade dessa onde ele havia ingressado porque ele era bom jogador de futebol americano e tinha ganhado uma bolsa. Os pais dele eram operários e se essa bolsa ele não tinha a menor condição de frequentar o curso. Posteriormente, no entanto, ele perdeu, acabou perdendo essa bolsa, porque ele se lesionou e ele não conseguiu mais jogar futebol americano. Apesar de perder a bolsa, ele não perdeu o contato com os amigos. E juntos, eles fundaram a chamada geração Beat.
0: Os Beats são considerados por alguns os pais dos hippies. E nos anos 50, nos Estados Unidos, começaram um movimento artístico extremamente libertário, muito, muito livre mesmo que desafiava as convenções do conservadorismo americano. Nessa época, Kerouac já escrevia e desejava para publicar. Mas, sob a influência de Burroughs, os seus escritos tomaram um novo rumo e uma nova forma. Esse autor, Burroughs, tinha ideias próprias sobre a linguagem e a literatura. Ele dizia que a linguagem não retratava a realidade, mas sim, na verdade, a linguagem criava a realidade. Essa ideia não é bem dele, mas ele adotou a partir de pensadores franceses, especialmente os surrealistas. Por isso, se você quiser transmitir através da arte a realidade, você deve se livrar da linguagem. Mas como? Você deve escrever num fluxo contínuo, sem interrupções, o que ele chamava de prosa espontânea, e buscar também novas formas de percepção, isto é, usando drogas alucinógenas. Uma outra influência que ele defendia muito era do jazz bebop, que era apreciado por todos esses autores beats.
1: O jazz bebop, como vocês vão escutar, tem um pouco essa pegada mais espontânea, quase de fluxo de música e também parecida com essa coisa do fluxo de consciência.
0: Além dessas vertentes para liberar a espontaneidade da escrita, esses autores valorizavam o contato com personagens marginais da sociedade, pequenos infratores, traficantes, viciados, achavam que esses transgressores tinham uma visão mais próxima do que era realmente a realidade além do que a linguagem impunha. A prática do de, de uso de drogas e de frequentar e de ter essas pessoas entre eles estigmatizaram o movimento beat, levando a perseguições durante toda a vida desses artistas. Isso também fez com que Kerouac fosse identificado como um autor maldito, o que ele nunca aceitou, porque ele sempre pretendeu ser um autor sério, um, um escritor reconhecido pela qualidade literária da sua obra.
1: Bom, tanto é que o primeiro livro dele, Cidade Pequena, Cidade Grande, inclusive, é um romance de estilo bastante convencional, mais sério mesmo, e foi bastante bem recebido pela crítica. Mas, na verdade, esse livro não trouxe sucesso para o autor. A gente já falou da ligação fundamental do Kerouac com o movimento Beat, e a gente não vai se aprofundar muito no movimento Beat, Mas é importante saber que o fato dele pertencer a esse movimento fazia com que ele participasse de uma série de ações libertárias. Por exemplo, aquelas festas históricas e e, e lendárias, onde havia grande uso de álcool, drogas, liberação sexual. E isso fazia com que o Jack Kerouac se tornasse uma pessoa bastante libertária naqueles anos 50 dos Estados Unidos. Nesse movimento, ele conheceu Neil Cast, que era um homem de Denver, colorado, e que havia, diferente dele, crescido na rua mesmo, cometendo pequenas infrações, ou algumas não tão pequenas assim, mas que era uma pessoa incrível, tinha uma personalidade muito marcante, muito magnética e libertária. Apesar de não ter educação formal, o Neil Cast tinha a ambição de ser escritor e por isso ele se aproximou de Kerouac para aprender a escrever. Foi com o Newcastle que o Kerouac fez várias viagens através dos Estados Unidos, uma inclusive de costa a costa, e isso motivou a escrever o livro mais famoso dele, a sua obra-prima, On the Road, que no Brasil foi traduzido por Pé na Estrada.
0: Esse livro foi escrito segundo as ideias do Burroughs, ou seja, tentando evitar que a linguagem prejudicasse a espontaneidade e o contato com a realidade. O que que Kerouac fez? Ele, para não ser interrompido durante a criação da obra, ele emendava centenas de folhas de papel e colocava no rolo da máquina de escrever como um rolo contínuo e ficava escrevendo sem parar, para não interromper nada que ele fazia. A esposa dele, que ele tinha casado na época, alimentava, trazia cigarros e outras cocitas mais, para ele ficar trabalhando. Na verdade, o rolo final ficou do tamanho de 37 metros aproximadamente. E ele demorou 21 dias para escrever o livro. Posteriormente, os biógrafos dele descobriram né, que todos esses autores, na verdade, não eram assim tão espontâneos. Eles faziam plots e esquemas e nos seus diários havia a sequência que eles pretendiam abordar. Mas, de qualquer forma, quando eles começavam a escrever, não paravam mais. E foi isso que Kerouac fez para compor essa obra.
1: Bom, vocês imaginam, o editor teve um trabalhão para organizar o texto, os parágrafos, o rolo, enfim. É, o livro foi escrito em 1951, mas só foi publicado em 1957, depois de ter sido rejeitado por muitas editoras. Ainda assim, quando ele foi publicado, ele foi severamente editado em razão de partes consideradas imorais e também para organizar um pouco a sequência do texto, né? O primeiro editor pediu para o Kerouac, inclusive, trocar o nome das pessoas para evitar processo. E isso fez com que o Kerouac começasse uma coisa que ele vai usar durante toda a sua obra. Na verdade, ele vai trocando os nomes das personagens ao longo dos livros, mas na verdade elas são os mesmos personagens. Até na internet, se você procurar, tem tabelas que mostram os diferentes nomes dos personagens do mundo Beat nos diferentes livros. Então, por exemplo, o Neil Cassidy, que a gente já falou, que era esse pequeno trator, era Dean Moriarty, no On the Road, no Pé na Estrada. Cody Pomeray, em outros livros é, e, em os, e em Os Subterrâneos, ele é Leroy.
0: O lançamento do livro tornou o Carewreck uma celebridade instantânea. Ele ficou muito famoso, começou a ganhar muito dinheiro e isso atrapalhou muito o seu equilíbrio pessoal. Ele tinha medo de sair na rua, ele era perseguido, e arrumava confusões, aumentou o consumo de álcool, enfim. A vida dele virou do, de ponta cabeça. E, além disso, ele começou a frequentar com os outros uh, elementos do movimento Beat o, o cenário libertário de São Francisco. E lá que ele uh, começou a escrever mais e produziu muita coisa uh, nova, e praticamente escreveu seus principais livros depois do On the Road. Lá também ele entrou em contato com alguns elementos do movimento bit que eram budistas, inclusive alguns deles se ordenaram monges budistas, e ele se sentia muito influenciado por essas pessoas, e alguns dos seus livros contam dessa influência do budismo na sua vida, na sua percepção, e são livros muito interessantes também.
1: Bom, a gente já falou da espiritualidade do Kerouac, como a gente falou, ele se se envolveu com o budismo, mas ele tinha uma religiosidade religiosidade desenvolvida desde a infância, porque a família era católica e ele acabou estudando em colégio jesuíta. Isso foi muito importante na vida dele. On the Road, inclusive, foi escrita, segundo ele, como um relato de viagem para descobrir a Deus e, na verdade, foi interpretada na publicação como um elogio para vida intensa, para viver livre perigosamente, que, na verdade, segundo ele, não era a intenção dele. Também, como a gente já falou no começo, como ele tinha uma ligação intensa com a família, especialmente com a mãe, e especialmente porque o pai tinha pedido para ele prometer para cuidar da mãe, a cada vez que ele ficava um tempo longe, farreando, na boemia, ele se sentia culpado e voltava para a casa da mãe. No final da vida, ele acabou ficando junto com a mãe mais tempo, mas ele acabou falecendo precocemente com 47 anos, pelo consumo excessivo de álcool e talvez outras drogas, e ele acabou vivendo com a mãe e com a esposa.
0: Vamos falar um pouco dos livros, que é o que interessa? Vamos.
1: Bom, On the Road, a gente falou, Pé na Estrada foi o primeiro sucesso, é de 1957, e é um livro de, da tradição americana dos road books. Os americanos têm muitos livros que são relatos de viagens, né? Alguns exemplos clássicos, Huckleberry Finn, que é do Mark Twain, As Vinhas da Ira, mais pesado, do Steinbeck, Enquanto Agonizo, ainda mais pesado, do William Faulkner, aqui tá uma sequência de coisas pesadas, né? E ainda Lolita, talvez, também, do (risos) Nabokov, extremamente pesada. Mas, enfim, os americanos têm essa tradição de livros de viagem mas o que esse livro do Kerouac traz um, um relato de uma viagem longa e é, especialmente um relato de liberdade, hedonismos constantes tem até uma coisa até meio juvenil das liberdades do jovem etc. mas também o que chama atenção além do tema das trans, transgressões juvenis e dos personagens também tem um estilo fluido, espontâneo, inusitado que a gente estava falando um pouco da maneira como eles escreviam e o livro apesar de ser um livro que foi escrito em 1951 pode ser lido de uma maneira muito atual, o livro parece muito moderno. Né? É, o método da escrita é bastante ágil, coloquial, e ele tenta, entre outras coisas, simular um ritmo de jazz, especialmente do jazz bebop, que, como a gente falou, influenciou muito os beats.
0: Kerouac realmente gostava muito de viajar, foi da marinha, trabalhou na estrada de ferro, enfim, ele viveu viajando. Vamos falar de um, um pouco de alguns outros livros. Os subterrâneos é um livro que se passa, a história se passa em São Francisco e é um, um relato de um romance que realmente ele teve com uma poetisa do movimento beat. Os vagabundos do Dharma é um livro em que ele fala justamente da ligação dele com o budismo, é um livro muito bonito porque ele descreve é, um hitchhike, um, uma um, uh, hiking nas montanhas da Califórnia perto de São Francisco e experiências místicas que ele tinha no topo dessas montanhas. Um outro livro muito interessante é um livro chamado Big Sur. Big Sur é um trecho do, da Pacific Coast Road, na Califórnia, que é uma estrada à beira-mar belíssima, que todo mundo devia conhecer, se pudesse. E ele ficou numa cabana em Big Sur, que pertencia a um amigo dele, para tentar se desintoxicar das drogas e álcool. E lá também ele relata muito contato com a natureza. É realmente muito interessante, muito bonito. Eu acho que vale a pena se dedicar a ele.
1: Bom, dos últimos livros, dá para lembrar também o Visões de Gerard, que é um um relato emotivo que a gente já falou sobre o irmão que ele perdeu quando era criança. né? Também dá para entender nesse livro, de novo, a questão da religiosidade, o livro tem vários momentos onde ele ele toca esse assunto, quando ele fala da influência desse irmão amado que ele perdeu.
0: Ao mesmo tempo, em meio a essas descrições poéticas, religiosas, havia toda a descrição das raves, das loucuras, das festas e das atitudes e contestações que eles tinham. Né? Na verdade, após 1960, Kerouac se afastou dessa, de toda essa questão dos beats, dos hips, da contracultura e se isolou, como a Ana já disse, com sua mãe e com a sua última esposa. Produziu ainda alguns livros, mas até o fim da vida ele era considerado uma celebridade nos Estados Unidos. Ou seja, ele alcançou reconhecimento em vida, porém não como ele esperava ser, como um, um escritor sério e reconhecido pela sua literatura, mas sim pelo fato de ser visto como um contestador. Ele era um representante dos beats sem mais frequentar o movimento. Ele morreu em 1969 de complicações de cirrose hepática.
1: Mas, na sua opinião, você acha que hoje, depois de tanto tempo, a gente pode dizer que ele cumpriu essa pretensão de realmente ser um grande escritor?
0: Eu acho que sim. Eu acho que entre os textos dele tem excelentes produções literárias e artísticas. Eu acho que ele realmente não foi visto como ele merecia ser em vida.
1: Eu também concordo. Eu acho que, além... Do, dos textos e dos relatos tem essa forma importante de escrever que, tá, que torna a obra dele muito interessante é, os insights e as poesias também são super interessantes e mais do que isso ele trata uma geração que mudou o mundo e mudou, mudou os tempos modernos né como a gente falou no começo os beats são os avós dos avós, hippies que tem muito, que são os avós da modernidade né?
0: em certo sentido sim né é isso mesmo
1: E como recomendação, além, obviamente, do obrigatório on the road, qual que você recomenda para o pessoal ler, pai?
0: Eu recomendo Big Sur, porque é um texto enxuto, que descreve muito desses temas que nós tratamos, a própria, essa vida desregrada, essa vida contestatória, tem um pouco, porque ele está tentando se concentrar em desintoxicar, essa busca da natureza, esse misticismo, e ele descreve essa região da Pacific Coast, que, é, como eu disse, é belíssima, Big Sur. Ele ficou... Big Sur é um trecho onde há uma ponte muito famosa nessa estrada e a cabana dele ficava embaixo dessa ponte, bem lá embaixo, perto do mar. Então, ele descreve a visão da ponte, a visão dos bichinhos. Ou seja, tem que ler. Vale a pena ler Big Sur, na minha opinião.
1: E é de Big Sur que nós vamos tirar o trecho final desse episódio. Enquanto o dia vai embora, as moscas vão embora, Como as moscas comportadas de Emily Dixon e quando escurece, elas estão todas dormindo nas árvores ou em outro lugar. Tem o zum zum das abelhas a dois quarteirões, uma barulheira que você poderia achar que aquilo vinha de cima do telhado. Tem noite enloarada, as chamas no fogão, tem o pobre ratinho comendo jantar noturno no humilde canto onde pus o pratinho de mimos cheios de queijo e chocolate pois meus dias de matar ratos chegaram ao fim tem eu voltando da praia como um velho balbuciante tropeçando pelo caminho tem tudo isso e todos os meus bons pensamentos pois quem poderia ficar louco estando assim tão relaxado
0: eu acho que é um grande texto na próxima semana nós vamos mudar completamente e vamos para a América Latina Em especial para o Peru, falar de Mário Vargas Llosa.
1: É isso aí. Até a próxima, pessoal.